0: son tendencias y vamos a escuchar una charla que tuve con la diputada nacional, Jimena García. Es diputada de la provincia de Santa Fe, representa al pueblo santafesino y vamos a ver si podemos conectarnos con ella. Sos de la Unión Cívica Radical, sos diputada nacional, sos santafesina, ¿verdad? Te estás representando es. al pueblo de Santa Fe en, en la Cámara de Diputados. Y bueno, tenés, como todo santofecino, de vecino a los formoseños y organizaste el otro día una charla muy interesante que quería compartir con la gente que tiene alguna novedad, no más allá de la denuncia puntual, en este caso un caso de, de corrupción que están denunciando, que tiene como protagonista al ANSES, eh, un hecho insólito que se haya tomado a la Unión Cívica Radical como partido en este caso, como parte, ¿no? Esto no, no es común. ¿Por qué no contás un poquito el caso?
1: Bueno, primero agradecerte y agradecerles por la invitación. Así es, soy de la provincia de Santa Fe, soy diputada nacional desde el 2019, tengo mandato hasta el 2023 y tuve la oportunidad eh, hace unos días atrás de, de moderar un panel sobre la corrupción, la media causa de corrupción en Formosa, eh, en donde se le dio el rol de querellante de la unión cívica radical la media causa de corrupción en Formosa para poner en contexto eh, se, es donde bueno ciudadanos de Paraguay de alguna manera falsificaron tucharon su domicilio eh, hicieron una estafa porque a partir de eso de esa de esa falsificación del domicilio en convivencia con ANSES por supuesto con el gobierno provincial con funcionarios del gobierno provincial lograron cobrar jubilaciones y pensiones y también pensiones por discapacidad eh, ciudadanos que no vivían en nuestro país. Esta es una mega causa de corrupción que de alguna manera se le corrió el vuelo ya hace unos años, en el programa de la Nata salió, pero los militantes y los ciudadanos de Formosa y militantes radicales vienen hace mucho tiempo denunciando la corrupción que se vive y que está enquistada en el sistema institucional eh, y esto fue un caso que fue realmente más que más que grave pero fundamentalmente de una impunidad absoluta que sí. ciudadanos de Paraguay puedan falsificar en convivencia con funcionarios de nuestro país sí. su domicilio, a partir de eso cobrar jubilaciones y pensiones que no le corresponden termina siendo un caso de alta gravedad institucional y por eso lo tomamos para visibilizarlo porque en la Argentina y en Formosa principalmente parecen que hay novedades eh, que son sorpresa y que impactan por un día pero que después se naturalizan y todo vuelve al mismo curso y por eso nosotros lo que nos propusimos fue poder nuevamente poner en agenda lo que vive Formosa y, y cuál es el sistema corroído en cada uno de los peldaños de, del Estado.
0: Sí, es interesante lo que vos decís, porque de alguna manera también dejan claro lo que pasa en muchas provincias, que es una suerte de comportamiento eh, feudal, y los medios se rigen también, los medios locales, por esa lógica, ¿no?, un poco por necesidad, en algunos casos por convicción, o porque son parte de la misma estructura eh, oficial desde lo privado, pero la verdad es muy difícil a veces difundir las informaciones locales en los medios locales, y a veces la, la vuelta que se le encuentra, sobre todo para la oposición de estos gobiernos, para hacerse presente, es lograr, o bien que provincias vecinas, como el caso de Santa Fe, este, que estás representando vos, o a nivel nacional, como es el caso que contabas de un medio nacional que se hizo eco de este tema, bueno, tome el tema y ahí sí obtiene repercusión local. Vos estás hablando de mega causa, porque son muchos, supongo, los, eh, los ciudadanos, eh, paraguayos que están involucrados en esta maniobra
1: 3.000 son los ciudadanos paraguayos que están no, involucrados verdad. en esta maniobra mm. y lo más tremendo de todo es que el partido radical está desde hace tiempo atrás de esto los militantes del partido desenmascarando la situación que se vive en Formosa porque lo que vos decís es así hay provincias que son provincias feudales en donde el poder político de alguna manera contamina, invade cada uno de los peldaños del Estado, y de las instituciones, entonces, y del sistema, y también de la comunidad cívica, del, como es el, como es el, el cuarto poder que se le llama así a, a los a los medios de comunicación. Entonces es muy difícil echar luz sobre lo que sucede porque hay muchas partes que están involucradas en cubrir estos hechos delictivos gravísimos. Entonces, de alguna manera, los ciudadanos formosenos muchos que no que coinciden con esto, se van rindiendo, otros lo van naturalizando, otros lo van incorporando. Entonces eh, es como que hay un entramado social en donde bueno eh, se, se, se forma como un colchón que no permite que... que, que estas cosas tengan el impacto que deben tener. Por eso decía: lo más grave es cuando deja de ser noticia. Cuando se naturaliza que esto claro. sucede, entonces no es más noticia. y, ¿Y, y, en, lo justicia, que, y, y,
0: y ¿En qué justicia está? está en la justicia. Federal?
1: La justicia federal, la justicia federal, el juez federal de allá, de Formosa, declaró que no estaba en condiciones porque no tenía los medios para poder digitalizar los legajos eh, con los que se falsificaron los domicilios, que son más de 7.000 legajos, porque hay testimonios truchos de familiares, de amigos, de, 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 de ciudadanos de, de Paraguay y de Argentina. Y por supuesto, funcionarios que, están, que, que, que se requerían, necesariamente para que esto sea una mega causa de corrupción, se requería de funcionarios cómplices. Y la verdad es que eh, hoy, eh, que, lo, lo, muchos militantes del Partido Radical que lucharon en soledad para eh, correr el velo de lo que estaba sucediendo eh, y que les dieron como respuesta que no podían eh, seguir con la causa porque no no tenían los medios para digitalizar eh, los rey, legajos. El pero el que Insólito, insólito lo que hizo el Partido Radical es presentarse para que sean querellantes, es decir, como parte que de alguna manera contribuya a que la acusación impulse el proceso eh, y que también vele que efectivamente los fiscales este, estén impulsando el proceso y estén investigando y que la justicia se movilice, y lo que propuso el Partido Radical, que esto es, eh, es una novedad porque le dieron a un partido a la Unión Cívica Radical el rol de querellante en el sistema judicial es, es, una, es una novedad y, es, y abre puertas para que en otras provincias feudales también pueda este, instrumentarse esta forma de, de acceder y de poder correr el velo de los, de los hechos de corrupción y lo que hizo el Partido Radical es ante esta respuesta de, de la justicia donde dijo que se declaraba incapaz de seguir investigando porque no tenía los medios para hacerlo bueno, el Partido Radical eh, se propuso y se ofreció a digitalizarlo o sea realmente es insólito lo que está pasando que un partido político tome eh, un rol que debe ser del Poder Judicial sí. para poder llegar a la verdad, aparte con los medios del Partido Político y que el partido lo que hizo el Partido Radical fue hablar con la Fundación Alem para firmar un convenio para que este, ver si de qué manera entre todo el partido a nivel nacional se le puede contribuir se puede contribuir para que para, para poder hacer y desarrollar eh, sí, con sí, sí. total transparencia y seriedad una tarea de esta tamaña característica que la verdad que está en juego poder llegar a la verdad y que y, un, y que efectivamente los culpables sean condenados. Pero bueno, lo, lo que es insólito es que la justicia sea, ya se ha declarado sin medios y sin capacidad para investigar lo que es su deber investigar, sí, es sí. realmente es, tremendo.
0: Es muy básico, y te habla de la de, en general, ¿no? De, porque estamos hablando de la justicia federal, ni siquiera la local, que uno puede decir, bueno, por ahí una provincia pobre, tiene justicia pro, pobre, convengamos que el Consejo de la Magistratura de la Nación, ahora que está tan en debate, maneja un presupuesto importantísimo como para que un juez federal eh, no tenga un escáner, porque es así, o, o bueno, personal, como para ir de a poco, aunque sea... Este, digitalizando esto, porque aparte no es que una causa se arma de un día para el otro y que de repente te aparece un pilón de expedientes. Estos son escritos que se van sumando, si tuvieran un trabajo medianamente organizado, de a poco hubiera estado digitalizada, pero bueno, realmente es todo insólito, es insólito lo de, del caso en sí, el fondo de la cuestión insólito. y estos detalles de que el partido radical se tenga que encargar de digitalizar eh, los expedientes, que aparte hasta después pueden acusar, no sé, ANSES, yo me imagino como abogado de ANSES diría, bueno, esto no es válido porque en realidad esto es un trabajo de la justicia y no y no de una de las partes querellantes pero bueno, no, no le demos pistas a ANSES por donde... ¿Por dónde recurrir? ¿En qué instancia está la causa? ¿Está todo parado esperando que el partido digitalice los expedientes?
1: Exactamente, en esa instancia está la causa. Eh, por su orden no prescribió, el partido está trabajando este, con los recursos limitados que tiene, por ser un partido político, eh, a cargo de, eh, de cumplimiento de tareas que, están, que deberían estar en cabeza del Poder Judicial, ...y hoy la verdad es que aparte de insólito... ...es de un nivel de altísima impunidad... ...porque habla claramente... ...de el sistema... Que ...está corroído en todas sus instituciones... Claro. Porque ...que el Poder Judicial... ...que el federal... ...haya este, de manera totalmente... ...de una manera muy liviana... ...se haya recusado... ...por considerar que no, tení, que no podía seguir con la causa... ...por no tener los medios ni la capacidad... ...para digitalizar un legajo... ...y ponga eso en cabeza y a cargo... ...de un partido político... Bueno, es una demostración absoluta una, de, de una definición política de no avanzar en esta causa, pero aparte de, de impunidad para poder eh, decir algo de estas características y no hacerse cargo de su de su tarea. Pero bueno, lo que sí yo reivindico eh, es que ante esta situación en donde el sistema está corroído en cada uno de sus peldaños y en donde hay un entramado muy complejo que garantiza la impunidad y el abuso del poder político, hay un partido político que en Soledad está luchando para seguir corriendo el Velo y para seguir poniendo y echando luz sobre estas mega causas de corrupción para que estas noticias no dejen de ser noticias, mm -hmm. no se naturalicen y se llega la verdad y se castigue y se condena a los culpables y se haga realmente un cambio cultural, porque que eso es lo más grave, que estos son pequeños actos que cada vez son más grandes y en donde hay una sociedad y una ciudadanía que va naturalizando actos de corrupción y cada vez les sorprende menos y cada vez acepta más.
0: Y sí, aparte la ciudadanía también se cansa a veces cuando se enfrenta a semejantes burocracias. Quizás comienza con denuncias muy de forma muy entusiasta y todo, pero enseguida se topa con este tipo de, de respuestas por parte de la administración y, bueno, y cuelga los botines rápidamente. Está bueno que instituciones como las organizaciones del tercer sector, que a veces se pueden presentar, fundaciones que luchan, por ejemplo, contra la corrupción, que muchas veces se, se, como partes no aflojen, ¿no?, en ese sentido. Contarme un poquito cómo están en la provincia, en este momento cómo están viendo desde la provincia todo el proceso nacional, que ahora los tienen ustedes, los diputados, también como protagonistas, ¿no? Varios temas interesantes e importantísimos a nivel institucional, justamente en la Cámara de Diputados se están tratando en estos días, desde la Ley Nacional de Alquileres, que sería lo más cercano a la gente hasta la conformación del Consejo de la Magistratura, bueno, todos temas, bueno, Fondo Monetario Internacional, hace unos días.
1: Bueno, nosotros estamos trabajando desde Juntos por el Cambio, independientemente de que el Frente de Todos, con su fractura expuesta eh, de niveles de delirio y de responsabilidad institucional altísimos también, porque están a cargo de un gobierno y a cargo de, una, de un Congreso Nacional que no lo ponen en funcionamiento pleno, producto de sus internas, nosotros sin embargo seguimos presionando y seguimos trabajando para responder al mandato de la ciudadanía que es llevar respuestas a los problemas estructurales de nuestro país. Uno de los temas es hoy el paro, el paro del campo porque no cuentan con gasoil, el combustible con el que funciona el campo, estamos en el medio de la cosecha gruesa y el campo que funciona y se motoriza a través del gasoil hoy no cuenta con este insumo, con este combustible para poder funcionar. Es decir, que las divisas que genera el campo hoy están en peligro cuando lo que nos hacen falta a nosotros son divisas. Eh, no hay dudas que eh, la invasión de Rusia a Ucrania ha generado una escalada de precios internacionales y que se dispara el precio del gasoil. Ahora, tampoco hay dudas que siempre Argentina termina perjudicada, peor en términos de comparativos con otros países, producto de que no hay ni plan de gobierno, ni tampoco inversiones para habernos generado durante este tiempo autoabastecimiento energético nosotros importamos gasoil tenemos hoy que comprar gasoil, que está más caro y competimos con el resto del mundo. Ahora, recién ahora se está haciendo el gasoducto, se está llamando la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. Es decir, todas las obras y eh, las mm. inversiones en infraestructura para poder autoabastecernos no están ni siquiera iniciadas. Eh, y lo que nosotros decimos es: bueno, ante esta crisis que tenemos, que es producto de muchas variables, pero fundamentalmente la decía, de la falta de plantas y muchos años de del gobierno nacional y de este gobierno que estos dos años ha demostrado una falta de plan absoluto en todos los, en todas las variables, lo que nosotros lo decimos es hacer de, esto, de esta crisis una oportunidad. Hace tiempo que venimos, eh, venimos visitando las plantas de biocombustibles de nuestra provincia, las plantas de biodiesel, nuestra provincia de Santa Fe produce el 80% del biodiesel del país y en el norte se produce biotanol eh, a base de caña de azúcar eh, y en la provincia de Córdoba se produce biotanol a base de, de, de maíz. Lo que nosotros decimos es, es el momento de acelerar y poner una pata en el acelerador hacia la transición energética. Y para eso, lo que proponemos es que se aumente, junto al diputado Mario Barleta, que se aumente el corte de biodiesel en el gasoil, en un 13%. Hasta ahora teníamos una ley que tenía un corte en la nafta con biotanol del 12%, y en el gasoil era un 10%. El gasoil es el que yo, para ponerlo en términos más más concreto, el que uno va a una estación de servicio y llega a hacer bueno, ese gasol está cortado, cortado con biodiesel. Uh -huh. El kirchnerismo propuso que se recorte, o sea, que se baje el corte del 10% al 5%, es decir, con una política completamente contradictoria a lo que ellos declaman, que supuestamente trabaja en una agenda ambiental. Eh, y lo que nosotros venimos denunciando hace tiempo es que esto nos hace retroceder en términos de avance hacia las energías limpias y aparte también en términos de ventajas competitivas con el resto del mundo. Hoy el mercado internacional mira cómo se produce, mira nuestra la trazabilidad de nuestros productos y para poder seguir colocando productos en el mercado internacional tenemos que eh, subirnos a ese tren y para subirnos a ese tren una rama fundamental es la energía. Nosotros en Argentina tenemos los recursos naturales para poder acelerar la transición energética. Tenemos plantas de biocombustibles que hoy están trabajando un 50% producto de la mala ley del kirchnerismo del año pasado que, re, que redujo el cupo, el corte de los biocombustibles a los combustibles fósiles. Bueno, lo que nosotros proponemos es aumentarlo. Hoy las plantas de biocombustibles están trabajando con mucho, con mucha suerte el 50% de su capacidad tenemos la oportunidad de aumentarlo y aparte estuvo una cadena productiva que está en pesos, sin requerir dólares, tanto los insumos, como la capacidad instalada, como la cadena de transporte. Y esto resolvería el problema del campo, eh, que hoy no pueden trabajar por gasoil porque ahorraríamos el 45% del gasoil que se debe importar hasta terminar el año, al mismo tiempo que genera empleo y al mismo tiempo que genera la que Quieren un aceleramiento hacia la transición energética, es decir, es virtuoso por donde lo miremos.
0: Y una política o una este, decisión de esta naturaleza, en ¿cuánto tiempo impacta?
1: Es una decisión política. Cuando tomen la decisión política, eh, automáticamente se puede seguir cumplimentando e instrumentando la decisión, porque las plantas están instaladas, la capacidad está instalada, pero están en este momento trabajando de manera ociosa el 50%, porque la decisión política del gobierno fue reducir el corte. Es decir, eh, hubo una reunión de funcionarios con cámaras de biocombustibles, y la Cámara de Energías Renovables de nuestra provincia, eh, en donde se puso esto eh, en la mesa, en donde se lo propuso, pero no, lo toman, no toman esa decisión, esa decisión hay que tomarla ya y una vez que se tome esa decisión las plantas sentirse a abastecer con el corte, con el aumento del corte porque están preparadas para poder hacerlo.
0: ¿Y esto el hecho de que no se haga de qué depende? ¿De falta de capacidad o por ahí algún interés? En que esto no se haga porque no se beneficia a un sector en particular. Contame esto porque no entiendo muy bien cómo cómo son los quién gana hay... y quién pierde con esto.
1: Es indudable que hay una presión muy fuerte, la presión del sector eh, petrolero eh, que no quiere que se desarrollen los biocombustibles. Eh, nosotros tampoco en contra No estamos en contra de, los biocombustibles, de, de sí, no es la producción de, la de los combustibles fósiles ni de la explotación petrolera, pero consideramos que eso tiene una fecha de vencimiento y que hay que pensar en un plan de transición, un plan a mediano plazo, y para eso los biocombustibles pueden ocupar un rol fundamental en esa transición.
0: Perfecto, perfecto. No Para terminar también de entender quiénes son los actores en todo este juego. Porque a veces sí se trata de incapacidad o de falta de imaginación de los gobiernos, pero otras veces hay, hay intereses por atrás. Bueno, Jimena, te agradecemos muchísimo este contacto. Gracias por hablar de lo que está pasando en tu provincia particularmente, que es muy importante, muy cercana a todo el tema del campo. Está, por suerte, el tema instalado a nivel nacional. Y gracias también por instalar este otro tema que por ahí está un poquito más invisibilizado. Nos mantenemos en contacto y cualquier novedad hablamos.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto estar conversando con vos y con toda tu audiencia, así que a disposición.
0: Gracias, Jimena. ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos, estamos en vos.